0: Genitori in Onda, un podcast di Carlo Evangelista, un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio. Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast Genitori in Onda, un saluto da Carlo Evangelista, stasera siamo in compagnia della dottoressa Eleonora Zucchetti psicologa e eh, particolarmente esperta di dinamiche familiari e, e quindi degli argomenti che sono un po' al centro del, del podcast che conduco ormai da un po' di tempo. Infatti questa, se la memoria non mi inganna, è la quattordicesima puntata. Buonasera dottoressa e grazie per essere con noi Buonasera, stasera. Buonasera
1: Carlo Evangelista per l'invito. Sono molto lusingata di essere qui e della responsabilità dell'argomento che... che che mi ha chiamato a trattare la ringrazio e buonasera a a tutti tutti i suoi seguaci eh, del canale
0: Allora, eh, io come parlavamo poco fa eh, come titolo di questo episodio avrei pensato alla cogenitorialità questa sconosciuta perché si parla, come, come dicevamo prima spesso di bigenitorialità soprattutto nelle vicende separative perché comunque eh, se non altro perché c'è un riferimento legislativo ben preciso dal 2006 nel codice civile ma si parla meno di cogenitorialità e questo è un concetto eh, particolarmente rilevante perché come mi spiegava lei prima è un concetto che si può applicare anche ai genitori non eh, separati quindi è doppiamente interessante per eh, Quegli argomenti che di solito, eh, qui trattiamo. Ecco, eh, se devo dire, se penso alla cogenitorialità, mi viene in mente, da, 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 non addetto ai lavori, ad una sorta di cogestione, no? Quindi anche un po' richiamare Isà. per parallelismo un termine simile della lingua, della nostra lingua italiana. Isà. E quindi quando parlo di cogestione, penso a più soggetti che gestiscono. E quindi io farei subito una domanda iniziale. Sì. Eh, che cosa si può intendere se c'è una definizione di buon gestore in questo caso specifico di buon genitore che poi realizza la cogenitorialità?
1: Allora, eh, ce ne sono tante, no? Iniziare, non so, ad esempio da Winnicott, insomma, andiamo un po' al ritroso che parlava del del genitore Eh, sufficientemente buono, quindi diciamo tutte quelle caratteristiche di base che occorrono eh, per far sì che il genitore sia adeguato in risposta ad esempio ai bisogni di un bambino. Che cosa accade eh, nel concetto più ampio poi della della cogenitorialità? perché la genitorialità di fatto è una relazione di persone che comunque in un modo o nell'altro mettono al mondo dei bambini e che quindi hanno no, un, un ruolo fondamentale, una responsabilità molto importante nel poter, nel dover garantire ai bambini eh, le cure che gli servono per crescere. Che cosa accade quindi? Che ehm, la congenitorialità diventa un po' un focus di interesse, no? soprattutto per noi che lavoriamo con le famiglie. Perché? Eh, diventa ciò che rappresenta più di tutti, come diceva lei Carlo la cooperazione, un po' quel lavoro di squadra che è necessario per potersi impegnare insieme nella crescita dei dei bambini e c'è una definizione che a me piace in particolar modo che che è quella di McHale, che parla proprio di di queste qualità Di di questa congenitorialità come quelle qualità che eh, I genitori hanno eh, la responsabilità che si assumono quindi insieme nel crescere eh, i propri bambini, quindi rispondendo in maniera coordinata, no? E, mh, in base chiaramente a delle attitudini che poi sono, sono personali, relazionali, ognuno di noi chiaramente eh, si relaziona in una maniera specifica, no? Però deve mettersi in cooperazione con l'altro genitore. Con cui, si cresce, con cui si crescono i propri bambini. Avere uno stile genitoriale cooperativo no, di questo tipo, quindi in cui eh, i genitori in un modo o nell'altro si allineano anche eh, parallelamente ne, nella crescita dei bambini, in realtà eh, ha dei benefici, perché i bambini crescono in un ambiente stabile, collaborativo, e quindi, a differenza, ahimè, del conflitto, la cogenitorialità... Eh, riesce a a ridurre nei bambini i livelli di ansia, di stress, perché noi pensiamo all'importanza per un bambino di essere in grado, eh, i genitori, in maniera parallela o comunque in maniera collaborativa, di rispondere entrambi adeguatamente alle loro richieste, ai loro bisogni. Quindi diciamo che questo concetto è un concetto molto ampio.
0: Quindi eh, una delle capacità genitoriali, al di là della capacità genitoriale di accudire, curare, crescere i figli e far fronte a tutti i loro bisogni che corrisponde anche al senso senso comune, oltre che al dettato normativo, ovviamente, è anche la capacità di rapportarsi all'altro genitore in un modo funzionale rispetto ha eh, la necessità di evitare per i figli tutte le conseguenze negative che derivano da un mancato coordinamento e quindi dal, dal conflitto
1: eh, pensiamo ad esempio no, eh, al contrario di una genitorialità condivisa diciamo nel vero senso della parola no? noi parliamo di beginio di realtà, parliamo di cogenitorialità, sono dei concetti eh, in un certo senso eh, che si legano molto tra di loro no? Eh, eh, pensiamo mh, in maniera più eh, non so, focalizzata ad esempio a ciò che crea in un bambino il conflitto tra i genitori, soprattutto quando i genitori sono separati, e quindi quando i bambini vivono in case diverse no? quindi pensiamo a quanto questo effettivamente sia dannoso per un bambino cioè l'idea di eh, vivere in un ambiente eh, estremamente conflittuale e, e soprattutto quando la conflittualità è persistente, elevata, no? E, um, i bambini si legano alle loro figure di accudimento, quindi fondamentalmente loro amano le proprie figure genitoriali e percepiscono in realtà che queste figure all'interno del conflitto fondamentalmente non si sopportano, se non addirittura a volte si odiano. no? Questo non fa altro che generare nei bambini sensi di frustrazione, ansia, eh, vissuti di tristezza, di paura, no? Diciamo che invece riuscendo a gestire in maniera più coordinata, più ehm, eh, si sì, eh, parallela invece il, il compito condiviso della genitorialità, si dà molta più stabilità ai bambini, eh, sia che la coppia sia unita, sia che la coppia sia separata, proprio perché gli si insegna il senso di autoefficacia, gli si insegnano ad avere... Ehm, una buona autostima, eh, mi viene in mente dare delle regole a dei bambini, no? Pensiamo, se mamma dice una cosa, papà ne dice un'altra. Oggi, mentre parlavamo, Carlo, abbiamo fatto sì. l'esempio del telefonino, no? che è il classico sì, esempio. Classico, no? classico. Esatto, in cui magari i genitori si trovano d'accordo, perché poi noi dobbiamo anche pensare che i genitori sono delle persone che hanno a volte un sistema di valori, no? che che proprio, che portano anche all'interno della perché famiglia. Provengono,
0: perché provengono da, da, da storie familiari storie personali diverse eh, e quindi la cogenitorialità, se ho capito bene, eh, riesce anche, se ben attuata, a non creare quei disagi di cui si parlava prima eh, nei confronti dei, del, eh, del figlio, dei figli, ma a rispettare anche eh, determinate peculiarità e differenze che ci sono tra i genitori e che possono essere, se ben gestite, un arricchimento per i figli, non un, un motivo di, di ansia, di tensione o comunque di, di reazioni negative.
1: Eh, certo, cioè, in realtà se, eh, se si riesce a gestire in maniera no, eh, sana la relazione genitoriale, le diversità sono molto importanti, perché poi eh, ognuno di noi è, è diverso, no? dagli altri e, e quindi bisogna trovare eh, un equilibrio no? e nella eh, definizione di congenitorialità c'è esattamente un po' questo eh, allineamento mi passo il termine questa ehm, responsabilità condivisa proprio io una, una, utilizzere, utilizzerei questo eh, questo termine che è forte però effettivamente la, la, la genitorialità è questo no? quando si parla di responsabilità genitoriale si parla eh, esattamente dell'assunzione, no? di responsabilità del fatto che mettere al mondo un bambino significa assumersi la responsabilità del benessere psicofisico dell'individuo che si va a crescere e che si va a crescere no? nella maggior parte dei casi all'interno di un contesto in cui ci sono due genitori. No? Quindi in cui... Certo, al di
0: là delle vicende che poi interessano a due genitori, se rimangono uniti, se si separano.
1: Carlo, io quando parlo con i genitori che che a volte confliggono e che quindi si trovano a vivere delle situazioni magari di conflittualità molto alta, io gli dico, una coppia si scinde, ma mettere al mondo un bambino significa assumersi anche la responsabilità di avere eh, l'altro genitore come parte integrante della famiglia per sempre, nel senso che non non ci si può scindere dalla genitorialità, come si fa, no? Bisogna, io questo, questa cosa la rimando perché a volte quando invece il piano della conflittualità è, è più no, sulla dinamica dei litigi, delle discriminazioni, si perde un po' di vista il fatto che il matrimonio si può scindere, ma essere genitori insieme no, bisogna trovare una, una modalità forse diversa, bisogna ridefinire i confini quando ci si separa, ma comunque no? bisogna eh, pensare che i bambini hanno necessità di avere questa, questo allineamento, no? questo, sì, di sapere che mamma pre... e papà, anche se, se litigano, sanno che, che al bimbo serve questa cosa e lo sanno insieme. Certo. No? Sì.
0: Quindi, Dicevo, come... Nel, nel, nel supremo interesse del minore, così come eh, certo. è de, per usare una definizione questo è il concetto che anche, ci
1: guida tutti,
0: anche, esatto. sì, anche se è stata una traduzione infelice del best interest di letteratura scientifica e di best interest, convenzione certo. internazionale. E quindi, anche perché poi deriva anche da un, una precisa norma la quale prevede un diritto per il figlio, eh, di avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori anche anche dopo la la separazione. Quindi si può dire che all'interno della capacità genitoriale eh, vi può essere e vi dovrebbe essere, secondo quello che è stabilito dalla normativa, anche la capacità di ciascun genitore di garantire quel rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore in, in, in certo, modo Certo, questo lo prevede proprio la, la legge sulla condiviso. Eh, infatti, perché quindi la congenitorialità, congenitorialità serve, non... serve anche appunto perché si attui quello che prevede la norma e che la norma ha recepito dopo diversi decenni di studi e studi che hanno dimostrato quanto sia importante l'apporto di entrambi i genitori in qualsiasi fase di crescita del figlio indipendentemente dalle vicende che interessano i genitori ma che non dovrebbero interessare il figlio compatibilmente alla situazione che comunque da un certo punto di vista oggettivo dopo la separazione non può mai essere uguale a quella che si ha prima della, della separazione. Ora, dottoressa, io avevo fatto riferimento proprio alla capacità genitoriale dicendo all'inizio, ma eh, cogenitorialità, cogestione, chi è un bravo, un bravo gestore, no? Allora, dal punto di vista eh, scientifico, medico, non dal punto di vista legale, che cosa significa essere buon genitore? Ce l'ha spiegato, perché corrisponde alla capacità di eh, curare, assistere e crescere eh, i i propri figli. Ma al di là di queste specifiche competenze genitoriali, eh, non esiste, credo, una una definizione di capacità genitoriale, cioè quella che nel linguaggio comune si dovrebbe definire come bravo genitore.
1: Allora... Ci sono, diciamo. Uno no, poi
0: dei... il ruolo di genitore lo interpreta come meglio eh, ritiene.
1: Ah, certo, non c'è. Se lei mi sta chiedendo se c'è il manuale, no, del, del bravo genitore. Sì, appunto. Non c'è. Perché, non non esiste, non è. È.
0: poi sì. c'è una sorta di, 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 di dicotomia, di, di salto tra quando il genitore fa il genitore, del genitore, da non separato e quando invece il genitore ed è genitore post separazione perché ho letto e anche da altri vissuti personali leggo abbastanza eh, che la tendenza è quella a valutare non le capacità genitoriali così come lei prima ci ha spiegato e come prevede la normativa ma a valutare proprio la, la, il genitore in quanto persona in quanto persona, quindi si va anche forse eh, a indagare eh, eh, sulle preferenze culturali, sul, sulla, sulla cultura familiare. E, allora, quindi, e questo non diciamo so che questo quanto è... sia funzionale rispetto a quello che ci dice la letteratura scientifica, perché poi la realtà concreta io porto il punto di vista, diciamo, de, della persona di strada come posso essere io, e sicuramente lo sono in, questo, in questi ambiti di materia. La sensazione è che lo stesso genitore che fa determinate cose, determinati comportamenti che sono accettati, eh, sono ritenuti normali da non separato, vengono poi passati al setaccio eh, quando invece il genitore eh, si trova ad affrontare un procedimento per l'affido dei figli. Ora, dal punto di vista dei figli perché poi a noi quello che ci interessa perché ce lo dice il legislatore prima come dicevo prima ma Giova ripeterlo, prima del legislatore evidentemente se ne è occupato il mondo scientifico perché la legislazione eh, registra quello che posso, può, può portare avanti la scienza i vari fenomeni sociali dicevo la, ehm, al di là del fatto che il bravo genitore sia quello che si occupa dei figli come diceva lei all'inizio quando rispondeva alla mia domanda. Quale altra definizione dal punto di vista psicologico o della dottrina psicologica o psichiatrica si può dire per affermare che si è bravi genitori?
1: Allora, diciamo che non ci sono delle dei requisiti, un vademecum, mecum, ok? Diciamo che la, 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 mh, io ho preso una definizione eh, di bonus, che è quella che mi sembrava essere più eh, facile anche da, da spiegare, perché poi chiaramente eh, la valutazione delle competenze genitoriali è una situazione eh, estremamente tecnica, valutativa, no? che, che si fa in contesti eh, estremamente eh, complessi, quando in realtà ehm, il giudice va a chiedere agli esperti se ci sono delle situazioni di pregiudizio eventuale per un minore per cui, eh, ad esempio, l'affido condiviso è contrario all'interesse del minore. Quindi diciamo che stiamo parlando di una situazione eh, in genere di estrema conflittualità o comunque dove ci sono effettivamente delle situazioni che il giudice ha necessità di andare a valutare Proprio nell'interesse del minore, quindi questo è un po' quello che eh, le posso dire la, sì, per quello che, che la sensazione, chiedendo...
0: però, sì. è che si valuti il genitore come sì. persona anziché la persona genitore. Allora, il, il problema le è... sue capacità genitoriali, così come definite dalla normativa, ho mm. capito perché? Allora,
1: in realtà questa non è la normativa, il punto, mio... punto
0: di vista di, di tanti persone che che balcano la soglia di un'aula giudiziaria che sono sottoposti alla classica ctu ecco per essere proprio
1: esatto alla classica ctu e allora chiaramente è un'esperienza davvero molto eh, potente no essere all'interno della cornice valutativa no Eh, richiesta eh, nell'interesse chiaramente del minore dove però eh, un ctu Sostenuto dai CTP, eh, i consulenti tecnici di parte, eh, devono cercare un po' di riuscire a rispondere ai quesiti del giudice, anche eh, attivando, individuando delle risorse eh, da da ridare alla famiglia affinché un po' si si comprenda questo fenomeno che, che è molto complesso ed è una valutazione estremamente meticolosa che deve seguire una rigorosa eh, scientificità, ok? Quello che io le posso dire è che eh, chiaramente non sempre sempre le competenze genitoriali e la personalità dei soggetti eh, sono necessariamente due cose dei soggetti valutati, quindi dei genitori, sono due cose eh, che, mh, che vanno, diciamo, in maniera parallela. Molto spesso eh, ci si trova di fronte a genitori che non hanno, ad esempio, degli aspetti dei tratti no? estremamente eh, patologici, ma di patologi personalità, ma
0: non, hanno, ma non hanno capacità genitoriali.
1: No, questo Oppure non, non capacità... è detto. No? nel senso che eh, allora, la mm. capacità genitoriale è un, conte- è un concetto. Mh, molto più di tipo, eh, diciamo, relazionale, sociale, complesso, cioè la, la, la genitorialità è una eh, relazione con il proprio bambino e con un sistema allargato anche delle relazioni, quindi con il cogenitore, piuttosto che no, eh, anche con la famiglia allargata, per esempio, che, che ruota attorno alla famiglia. Quindi non ci sono dei... Eh, non so, eh, se un genitore sgrida il bambino allora non è un bravo genitore, non è così automatico, no? perché nelle competenze genitoriali quello che diciamo, eh, è richiesto è che il genitore sia in grado di rispondere, di attivarsi eh, in risposta ai bisogni affettivi, emotivi del bambino, di aiutarlo nella regolazione delle emozioni, per esempio, no? questa è una parte molto importante, ma anche fornirgli delle regole, fornirgli dei limiti, perché i bambini ne hanno, ne hanno necessità. Quindi sono tutta quella serie di caratteristiche relazionali, di quelle eh, caratteristiche che più che individuali fanno parte della relazione con il bambino, che consentono al bambino un sano sviluppo psicofisico. Poi, Chiaramente il livello è estremamente soggettivo e non è sempre facile essere sul pezzo e rispondere eh, perfettamente ai bisogni di un un bambino. Quindi è chiaro che se eh, un genitore sgrida il bambino oppure gli mette una regola oppure non gli mette una regola, non è questo che che fa di lui un genitore, un cattivo genitore o un genitore eh, che non abbia competenze genitoriali. Ecco, questo un po' per dire. Non c'è un livello oggettivo, un misuratore eh, oggettivo. È più una questione di valutazione eh, globale della situazione
0: delle dinamiche Eh, familiari, della capacità di relazionarsi eh, con l'altro genitore e con i bisogni del bambino.
1: Eh, Questo
0: corrisponde al dettato normativo certe volte però la sensazione è quella che si vada proprio a indagare sulla persona, sulla personalità, non sulle allora, sue eh, capacità perché nei quesiti, eh
1: certo, Perché eh, chiaramente il CQ deve rispondere ai quesiti del, del giudice e eh, quasi sempre nei certo. quesiti c'è cioè una valutazione globale no? quindi chiaramente questo poi è un tecnicismo però non è una finalità diciamo inquisitoria, è più che altro una, ehm, una sorta di eh, valutazione a 360 gradi perché nel momento in cui viene il giudice deve chiamare un esperto che lo aiuti a capire beh, significa che il giudice può pensare che magari quel minore eh, possa eh, vivere una situazione di eventuale pregiudizio perché eh, altrimenti sì, ora, non avrebbe... Quello
0: che sì, Però quello che... Quello che crea eh, stress, cioè quello che crea, non stress, ma diciamo disorientamento, è il fatto che eh, la sensazione è un'altra. Cioè, eh, un genitore bacca la soglia eh, del tribunale, viene sul tribunale, nomina la CTU quasi sempre perché ci dicono che negli ultimi anni c'è stata un'inflazione a due cifre galoppante nel numero, nell'incremento di numerosità delle CTU e eh, proprio perché il genitore si documenta un attimino, sente, si confronta e la domanda spontanea eh, che viene fuori è perché io devo essere valutato addirittura, è già la valutazione è già um, un termine abbastanza pregnante, no? abbastanza impegnativo e, e peso, certo. eh, perché io devo val- essere valutato come persona E non mi preoccupa essere valutato al limite come persona. eh. Quando io per essere genitore, da non separato, nessuno si preoccupa di vedere che persona sono. Prima prima perplessità. Seconda perplessità, perché mi si valuta come persona se la normativa prevede... Le competenze, solo le competenze genitoriali, non una valutazione sulla persona. Allora questo è un il concetto molto più ampio, con... poi
1: ecco magari Carlo, su, su questo aspetto più legislativo, eh, magari ecco forse eh, il quadro proprio più normativo chiaramente è più di competenza legale, quindi su questo magari ci può, ci può aiutare una persona che inquadri la norma, eh, la legge in maniera mh, diciamo più. No, inquadrata, mi, mi perdoni il gioco di parole. Quello che, sì, ehm, no, ma io tendevo è... proprio dal
0: punto di vista suo, cioè psicologico. Allora, nel senso. Allora, ecco,
1: eh, perché eh. si arriva ad una situazione in cui, no, ovviamente, i genitori non riescono a trovare, per esempio, un accordo sull'affidamento dei figli, e allora magari vengono da un, per, un processo molto lungo ehm, in cui magari sono stati in mediazione... Adesso le dico così vagamente e genericamente, certo. poi ogni caso è un caso a sé, e ogni è caso merita
0: la pensione,
1: sì, il, il rigore e, e, e l'estrema No, rispetto. diciamo in linea
0: generale, statisticamente esatto. parlando.
1: Allora, perché si arriva ad una situazione in cui i genitori, nonostante no, magari abbiano fatto eh, già il piano genitoriale, abbiano già un accordo, non riescono in alcun modo ad accordarsi su delle cose quindi eh, chiaramente prima parlavamo di quanto la conflittualità sia di per sé una situazione che che, eh, può compromettere eh, se persistente, prolungata può compromettere l'equilibrio della famiglia e soprattutto dei bambini, il loro benessere psicofisico quindi chiaramente non è che eh, il sistema giudiziario eh, di, di suo, prende e valuta le persone così, no è molto spesso frutto di, ehm, di conflitti, stiamo parlando chiaramente di una situazione conflittuale ci sono situazioni di altro tipo dove ad esempio, per esempio cioè, ci potrebbe essere il rischio, non so che ci siano maltrattamenti violenze, insomma ogni caso va valutato in maniera estremamente specifica Però diciamo che rientrando nel caso di conflittualità, perché prima ne stavamo parlando, beh, le immagini uno che dice A, l'altro che dice B, non si riescono ad accordare su C, beh, il giudice un po' inizia a pensare che forse è il caso di capire quanto eh, questo sistema familiare estremamente... eh, difficile, estremamente effettuale difficile possa andare ad impattare sulla salute dei bambini quindi non avendo il giudice eh, le competenze no, per poter fare questo deve rifarsi a degli esperti però diciamo mh, che non è eh, cioè se, se le persone non arrivano a questa fase vengono valutate certo prioritariamente perché non è che si può valutare a priori una persona così senza, senza che ci sia un motivo c'è cioè una cornice ben precisa no c'è cioè una cornice in cui eh, il giudice eh, deve capire no? se la soluzione giusta per il bambino è l'affido condiviso che è la, mh, la, la quello che di default mh, avviene no di cioè default, deve capire sì. se ci sono delle concezioni sì, certo. di incompatibilità verso questa situazione, che, che invece è quella standard, quella standard, no? Ok, quindi. Sì, eh... sì.
0: quella standard che esatto. poi questo ce l'hanno detto altri, ce l'hanno spiegato altri, poi sulla carta. È sulla carta. Questo, è eh, sulla io, carta parte, Carlo, però mi permetta di dire carta, che poi... questo
1: è un problema ancora culturale, no? Perché la legge in realtà è sì, molto ne chiara parlato, e, credo, sì, e chiaramente parla eh, del. Eh, del, della bigenitorialità come diritto del minore a mantenere un legame continuativo con le sue figure di attaccamento, no? Quindi, eh, certo, chiaramente poi qui ci troviamo ad aprire un'altra parentesi che, chiaramente, eh, no, molto spesso in realtà non trova effettiva applicabilità. Questa bigenitorialità perfetta, no? Però chiaramente eh, questo ha bisogno di, di più tempo, perché credo che i ecco, cambiamenti culturali necessitino di, di più tempo. Però io le posso dire per la mia esperienza che ci si sta muovendo nella direzione no? giusta da questo punto di vista, anche grazie al contributo di, di persone come lei che eh, in un modo o nell'altro cercano di, no? di, di vederci un po' più chiaro
0: sì, ma anche perché eh, poi è la società che, che detta le modifiche legislative e anche orienta la, la giurisprudenza. Io questo, mm. questo ritengo in eh, funziona certo così, legge un po', in tutti, pa- alla... un po in, tutti, in tutti i paesi. Quindi mm. qualsiasi azione divulgativa eh, penso che sia, che sia la benvenuta. Oltre al fatto che una vigenitorialità eh, così come stabilita dal, dalla normativa, eh, poi mi pare che ho letto scientificamente, insomma la scienza dice ci sono diversi studi mh, in base ai quali, mi corregga se sbaglio, eh, un minimo di tempo funzionale eh, di ciascun genitore con i propri figli non, dovete, non dovrebbe scendere al, al, di sopra di, al di sotto di un, di un terzo e non dovrebbe essere superiore al, al, al di sopra dei due terzi del tempo, del, del tempo complessivo, diciamo, a disposizione cioè del figlio con, con, da passare, da passare con, con i genitori. Per esempio io ritengo che la bigenitorialità sarebbe, se applicata in un certo modo, sarebbe un, un volano, per usare un termine inflazionato in altri ambiti, uno, uno straordinario volano per raggiungere la parità effettiva di genere anche nei mm. ruoli genitoriali.
1: Guardi, io eh, su questo tema mi, mi trovo anche molto sensibile perché io mh, lavorando con le coppie separate da, da tanto tempo, no, eh, vivo molto, ad esempio, a parte la sofferenza della famiglia, perché una famiglia conflittuale, una famiglia separata è una famiglia che si porta dietro tanta sofferenza, quindi merita davvero tutta l'attenzione tutta la delicatezza eh, del mondo perché sì, soffrono i bambini questo è vero soffrono anche i genitori moltissimo no quindi dobbiamo pensare che in qualche modo la separazione riguarda tutto il sistema familiare soffrono i nonni soffrono gli zii soffrono gli amici di famiglia no cioè insomma è un qualcosa che, che richiede necessariamente un riadattamento no Quindi ehm, questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai e eh, dobbiamo pensare anche, eh, lei prima parlava di di questi cambiamenti culturali che stanno avvenendo, lei pensi fino a 40-50 anni fa, 30 forse, il ruolo del papà era... eh, estremamente marginale il papà era eh, visto come eh, diciamo il genitore che in un modo o nell'altro provvedeva eh, di di più a eh, quelle funzioni normative, economiche di mantenimento ma questa situazione oggi io non la vedo più si vede ancora per carità io non è che dico che, che non ci sono ancora magari realtà Ehm, che sono ancora strutturate in questo modo però dico che effettivamente oggi i ruoli dei genitori non sono più così rigidi e fissi mamma fa questo mamma cambia il pannolino papà va a lavorare e porta i soldi no quindi oggi quasi tutte le famiglie eh, hanno un doppio reddito si lavora in due proprio perché la società è cambiata le, le le regole sociali sono cambiate, anche i bisogni no, delle persone, sia di realizzazione sia economici. Mantenere un bambino è, è, molto, è molto oneroso, quindi è necess- molto spesso bisogna eh, per forza lavorare entrambi. Eh, e quindi io eh, tante volte invece cerco di eh, trasmettere un po' il concetto che collaborare a livello genitoriale, quindi. Eh, essere con genitori, in un modo o nell'altro, non solo aiuta il bambino nella sua crescita e, e lo aiuta a stare in un ambiente collaborativo, ma aiuta anche i genitori, separati o no che siano, a, per esempio, mettersi d'accordo se io voglio andare a, a, dal parrucchiere e ho una relazione eh, con l'altro genitore che... è mi permette di dirgli guarda mi tieni il bambino perché devo andare a giocare a tennis senza che l'altra persona mi, eh, mi, mi respinga oppure senza eh, che, che ci siano dei litigi eccetera certo. è funzionale anche perché comunque i genitori in questo modo possono viversi più serenamente loro la genitorialità quindi sì, la infatti, genitorialità ovviamente. è una risorsa da attivare eh. assolutamente D'attivare, no certo. cioè la collaborazione è fondamentale è fondamentale ed è più funzionale del conflitto. Il problema è che molto spesso questo conflitto non viene elaborato, la separazione molto spesso richiede troppo tempo per essere elaborata, l'astio, il risentimento, e e non riescono a trovare una risoluzione, quindi un altro equilibrio, perché è, è questo poi, non si smette di essere una famiglia quando i genitori si separano una famiglia sì. in un altro modo, ma è sempre una famiglia. Questo no, è un concetto che io vorrei che passasse. Cioè, definiamo questa famiglia in una maniera diversa, cioè una famiglia più allargata, ma di fatto eh, questo è quello che, eh, che mi, mi auguro possa, possa essere importante trasmettere, no?
0: Un metaconcetto che dovrebbe esserci meta sempre. Un metaconcetto, no? Amica, che, esatto, la lo sa di dire, ma guarda che,
1: che separata, se tu vai da con l'altro genitore, Scusi Carlo?
0: E soprattutto un, un metaconcetto che, eh, se ben assimilato, in caso di separazione può tornare molto utile. In primo luogo, come abbiamo detto, in più salse e più volte per i figli. E in secondo luogo anche perché evita il conflitto giudiziario e a proposito di questo io eh, ho sempre in mente una espressione che secondo me mi ha trovato molto d'accordo il dottor Giordano eh, a proposito di mobbing genitoriale eh, che eh, definisce eh, l'attuale sistema inefficace perché tenta di eh, risolvere un conflitto con un altro conflitto perché e qui ritorna la componente dell'uomo di strada, perché la sensazione è quella che comunque di di fronte ad una separazione giudiziaria ci sia quasi una sorta di gara a dimostrare chi è il il migliore tra i due genitori o chi è il, il peggiore. Ci sono delle dispute per esempio sull'interpretazione delle batterie di eh, test che vengono fatti, che vengono somministrati eh, durante durante la CTU, quando invece forse sarebbe più utile, e quindi qui si ritorna all'importanza della diffusione e quindi del cambiamento culturale, una eh, maggiore cultura della cogenitorialità e del... Eh, della ricomposizione come ci diceva giustamente lei dal punto di vista eh, della psicologa specialista una ricomposizione eh, su nuove basi eh, di una realtà post separativa diversa da quella eh, che c'era prima della separazione cioè io ci trovo, ecco, se posso fare una sintesi, un parallelismo, un collegamento rispetto alle puntate precedenti grande eh, coincidenza tra Quello che dice lei, l'importanza della cogenitorialità, l'importanza di un cambiamento culturale che eviti o comunque ricomponga il conflitto, con quelle parole del dottor Giordano che a proposito di mobbing genitoriale, anche lui parlava proprio che, del fatto che più che alienazione parentale o genitoriale, che ormai è un termine anche desueto, eh, come diceva, spiegava lei oggi, degli anni 60, quindi. Passato qualche anno. Nel Beh, no, è un concetto oppure, infatti, non degli anni diciamo è un
1: concetto eh, insomma, che di, è stato un in relazione. Insomma, non così, affon- non così indietro, però diciamo che adesso eh, chi si occupa di famiglia, questo un po' Carlo glielo volevo rimandare, no? soprattutto con la riforma Cartabia, per esempio, anche per i requisiti che la riforma ha messo per i consulenti che, che lavorano in ambito di famiglia. E, e beh, si sta cercando questo mh, glielo dico perché anche gli ordini professionali eh, hanno delle linee guida insomma, eh, dove mm. mh, noi che lavoriamo con la genitorialità eh, dobbiamo sia che siamo CTU sia che siamo CTP sia che siamo eh, no, persone che si occupano eh, comunque di conflitto genitoriale eh, dobbiamo eh, avere invece in mente molto bene la relazione il conflitto che cosa significa no? quindi Anche questo è un approccio che sta prendendo, diciamo, un po' un inquadramento che sia estremamente meticoloso ed estremamente eh, specializzato. Ecco. Quindi.
0: Sì, leggo quasi tutti i giorni in esatto. un social prof, di, per professionisti il fatto è che comunque c'è tutta una serie di iniziative degli ordini professionali sia legali sia
1: come eh, no, dei, ci sono dei, un sacco di protocolli di impresa tra i tribunali e gli ordini professionali linee guida ho letto Ce ne oggi, sono per esempio, guida.
0: al tribunale di Milano hanno, hanno adottato delle linee guida proprio in conseguenza della riforma Cattabia. quindi questo esatto. fa ben pensare eh, sul fatto che comunque e si va verso una diminuzione del conflitto evitando appunto un sistema che ripeto eh, anziché attenuarlo il conflitto cerca di risolvere un conflitto con un conflitto ancora eh, maggiore
1: eh, certo perché poi chiaramente Quindi... il sistema giudiziario eh, eh, no, ehm, effettivamente è, è un posto dove le persone confliggono no, di fatto e quindi chiaramente
0: par... qualcuno deve soccombere diciamo tra virgolette certo. che è una, che è una che però le dico
1: guardi io infelice eh, in può... quest'ambito eh, però io le dico che i eh, magistrati gli avvocati noi, eh, noi vabbè, siamo formati no, per questo mh, hanno una preparazione eh, davvero molto eh, molto specialistica adesso insomma eh, mi capita spesso di relazionarmi eh, in convegni eh, comunque con tutte le figure che ruotano attorno alla famiglia separata e le dico che c'è un'attenzione una delicatezza alla tematica che è molto peculiare insomma e si cerca di eh, mettere insieme tutte noi figure professionali che operiamo no con le situazioni di conflitto, di mettere proprio insieme ognuno con le nostre competenze, i nostri limiti professionali e le nostre risorse, cercare proprio di, eh, eh, come dicevo prima, prendere questo sistema, che è un sistema in estrema sofferenza, e dargli l'attenzione e il contesto giusto che merita, perché a volte no, ehm, si arriva anche in quelle condizioni di, di conflitto però le dico per esperienza che molto spesso ehm, ci sono persone talmente brave anche da riuscire un po' a eh, in coordinazione si dice incapsulare questo conflitto no? e quindi a volte anche dirti guarda che però così non va bene forse è che dobbiamo fare questa valutazione per vedere se il tuo bambino eh, è a rischio a volte aiuta anche un po' i genitori no? non a, a farli stare in quella cornice punitiva, ma anche un po' ad attivarsi rispetto al fatto eh, che comunque ci sono arrivati loro lì, no? A volte devo dire che questo, certo. eh, che questo funziona, a volte funziona per un po', però ecco, se noi in realtà eh, guardiamo alla famiglia, alla genitorialità, al conflitto, eh, a, a una famiglia eh, separata come... Un sistema che ha bisogno no, di, di un'attenzione particolare, che non è come una causa che ne so, mi viene in mente che uno fa al vicino perché quello gli fa rumore sotto casa. Ora, no, senza nulla togliere a questo. No, però chiaramente ci sono delle dinamiche relazionali molto profonde, che riguardano aspetti profondi, aspetti di sofferenza molto forte. Quindi dobbiamo dargli la giusta attenzione. Io le dico che ci si sta muovendo in questa direzione tutti quanti tutti tutti quelli che ci lavorano eh, con le famiglie eh, sono eh, di questa idea ecco di di dover trattare queste queste famiglie con i quanti perché sono delle situazioni molto spesso di di estrema fragilità di estrema sofferenza quindi no le, le dobbiamo sì, sì. Infatti
0: l'assoluta buona fede l'assoluta competenza e correttezza da parte di tutti non è messa in dubbio e, e questo è di grande conforto perché comunque la realtà ci dice anche che c'è da lavorare molto in quella direzione c'è da e lavorare quindi moltissimo più buona fede, più competenza e correttezza c'è e, e meglio è perché ce ne vuole abbastanza perché la realtà eh è ancora un po' diversa da quella che il legislatore del 2006 eh, aveva, aveva, aveva ipotizzato e prefigurato.
1: Ma io lo so che sono, la... sono un ottimista.
0: Prego. Sì, bisogna essere un ottimista di natura. Certo, certo.
1: Quindi cioè, penso no, 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 che... Ma quello che...
0: anch'io a livello <ride> personale sono ottimista, <ride> se no non mi ero messo a fare esatto,
1: <ride> questa, esatto. piccola,
0: questa piccola iniziativa.
1: Esatto. io la
0: ringrazio. Grazie infinitamente, grazie, e grazie. Le auguro buona serata, e anche a lei,
1: Carlo. È stato un a, piacere. A, a,
0: alle prossime occasioni di contatto, grazie. Arrivederci,
1: Carlo. Grazie arrivederci. mille, arrivederci. E grazie Buonasera. a tutti
0: coloro che ci ascoltano. A o che arrivederci ci
1: ascolteranno. a tutti, che <ride> ci ascolteranno. Buonasera,
0: genitori in onda. Un podcast di Carlo Evangelista Un podcast dove si parla di genitorialità nel terzo millennio